1: What you are.
2: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 212, 212, 1 de 2017, estamos hoje ao som de Netkin King Cole, obrigado Fabinho Fernandes pela sugestão da trilha sonora de hoje, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês, começando o ano com meus dois companheiros inseparáveis, Breno Dorminhoco Fala pessoal, tudo bom? Vocês não têm noção de quantas vezes a gente tem que acordar o Breno para gravar o podcast
0: E eu que sou o Dorminhoco do grupo, hein? Cara, existe um negócio chamado
1: trabalho, cara. O cara trabalha, caralho, acorda cedo, vai pra labuta, faz um monte
2: de coisa. Chega
1: em casa, tem que descansar, velho. <risos> Vocês querem gravar tudo de madrugada? Então, é. eu durmo, eu acordo e tô aqui, né?
0: Culpa é do Eduardo. Fala, Edu. E aí, beleza? Culpa da minha filha. Vou botar a culpa na de, 12, na de dois anos, mulher. Que melhor. absurdo, cara, absurdo. Não, botar... cara, porra, bichinha tá difícil de dormir, cara. Porra.
1: Meu, sério, Edu, você tem que vir fazer um, umas aulas comigo, cara.
0: Tá difícil, mas, mas ela vai... Ela vai... Vai corrigir. Como...
2: Até porque logo, logo tem companhia, hein?
0: Imagina. Tem, tem. Mas aí eu não sei se vai corrigir ou se vai destrambelhar de vez, né? <risos> Depois o Breno vai, vai me passar umas dicas aí, como é que é com mais de uma em casa. Tirando isso... Tudo certo, Rafael decidiu falar um inglesinho para poder não errar mais na numeração, né?
2: Eu errei, ah, eu errei, né? <risos> não, eu falei two and two porque é o perfume, né? não tem um perfume é, é não. Um
0: perfume, não foi por causa dos do, do... <risos> engiões, <risos> ficou fofinho disso aí.
2: Bom, enfim, não temos obviamente muita coisa para falar aqui nesta primeira semana do ano, na verdade não é nem primeira semana, hoje é dia 3 de janeiro, né? não viramos ainda nem quarto dia do ano, mas estamos batendo ponto aqui no podcast Adianto desde já, que semana que vem É bem provável que eu não esteja Vamos ver se sai podcast oh, aí nas que mãos beleza, dele. Hein? É,
1: é, tá fogado, hein? Tá folgado, hein?
2: Tá folgado, hein? Vou tirar uns dias de descanso na praia
1: Como assim,
2: velho? preciso. Eu de novo?
1: É. Como não?
2: Puta quando que Quando foi a última foi vez, cara? que me foda
0: nessa vida, cara. Ah, não. Eu, eu quero arrumar um trabalho igual vocês. Puta <risos> que pariu. Porra. Ah, não. Agora eu vou defender o Rafa. Pô, o cara tá tá seis meses já, quase. Foi quando ele fez o, o, o enxoval da Lisa, pô. Tem tempo. Eu nem lembrava disso. Foi mesmo. Foi quando eu fui pra Dallas, é verdade. Tem tem exatamente seis meses. Não,
2: seis meses não. Porque foi um pouco antes do evento da Apple, né? E nem vou ficar sem trabalhar. só não sei se eu consigo gravar podcast, porque a conexão lá é meio... Tipo é, do né? é, tipo, é, tipo a normal do Não vai dar muito tipo certo, é meu não. upload. Vamos lá meu download é muito bom. Não aconteceu muitas vezes, mas vocês dois vão tocar, hein? Não pode deixar Depende de sair podcast, não. Se
0: o Breno ficar acordado, a gente <risos> pode, pode fazer um bem bolado aí, senão...
1: Já só... falei, cara. Se não conseguir falar comigo, é só falar com a minha mulher que ela me acorda, cara. Igual hoje. Não, não assim. ela
2: é a salvadora, a salvadora da pátria. Só não vai ter, adianto desde já para os patrões que costumam gra... acompanhar a nossa gravação ao vivo. Isso é bem improvável que o Edu consiga fazer, um pouquinho complicado. Essa parte sou eu que toco aqui. Mas a gravação entre eles aí, talvez com um convidado aí, saindo editadinho na. Quarta-feira da semana que vem, dia 11 de janeiro. Eu espero que saia. Vamos ver aí. Viremos. Enfim, vamos então pro podcast dessa semana, né? Sim. Antes de a gente entrar nos assuntos da semana como sempre um recadinho dos nossos patrocinadores da Alura, cursos online de tecnologia, o pessoal lá oferece hoje em dia 312 cursos das mais variadas áreas e temas são mais de 2.100 aulas e mais de 18 mil exercícios de todos os tipos, envolvendo as áreas de mobile, programação, front-end infraestrutura, design e UX e business é, acessem alura.com.br barra macmagazine e aproveitem um desconto de 10% exclusivo aí para para quem ouve o Mac Magazine no ar quem acompanha a gente lá no youtube.com barra Mac Magazine deve ter visto que a gente publicou o nosso vídeo aí de unboxing entre aspas barra hands on dos airpods gravado por este que vos fala chegaram aqui meus bichinhos na semana passada, muito obrigado Breno Masi pelo envio expresso chegou, enviou está na mão é, fiz um vídeo diferente do que a gente está acostumado a fazer no YouTube, né? Primeiro, eu mostrei minha cara, uma coisa rara de acontecer lá no YouTube. E um vídeo também mais longo do que os que a gente tem postado de dicas. Foram mais de quase 19 minutos aí de vídeo, mas com muito conteúdo, né? Eu abri, estava tendo a minha primeira experiência com os AirPods ali na, na, na gravação. Eu quis realmente passar literalmente as minhas primeiras impressões sobre ele. Nunca tinha pego em um antes de gravar aquele vídeo e agora dias depois eu já tenho uma experiência um pouco mais aprofundada aqui é, não vou ainda entrar em muitos detalhes quero testar como eu falei lá no próprio vídeo a fundo aí, antes de escrever o meu review definitivo mas posso adiantar, por exemplo, uma das coisas que eu não citei no momento da gravação e eu falei lá que não daria que era a questão de eles machucarem minha orelha ou não com relação à queda na minha orelha isso não está acontecendo eu mostrei no vídeo que não tinha como acontecer não acontecia já com os EarPods que dirá com os AirPods, eles não caem da minha orelha de jeito nenhum. Eles comiam soltinhos, pelo menos, ou não? Cara, é aquilo que eu acho que foi você que comentou isso. Tem um. Você, no começo, eu já perdi essa sensação, mas no começo eu tinha a impressão de que eles iam cair eles iam a qualquer ca momento.
1: Desse ficar enfiando eles na orelha.
2: É, eu não chego a fazer isso não, mas dá, dá, no começo dá um pouquinho de sensação, até porque não tem um fio pra segurar ele, você fica um pouco com medo, né? Tipo, ah, que a qualquer hora esse negócio vai cair no chão. Não que ele vai se espatifar, não é vidro, né? A gente já viu que ele é super resistente, mas eu, eu, eu tive um pouquinho desse feeling, assim. Será que ele vai, vai ficar na minha orelha? Até porque eu, eu tinha dúvida se ele ficaria ou não. Mas agora eu já me acostumei, eu não, não penso mais nisso. E com relação a machucar minha orelha, que isso sim era uma coisa que acontecia muito com os Airpods. É, os AirPods eles demoraram mais para demonstrar isso, até porque eles são leves, eu não tenho o fiozinho lá puxando ele, mas ainda me machuca um pouquinho. Agora, como é um fone que eu vou usar, estou usando praticamente todos os dias, eu acho que com o tempo eu vou me acostumar com isso. Não sei se é uma coisa aí de... É, com certeza é coisa do formato da minha orelha e dos fones em si, mas é, eu espero que com o tempo isso pare de me incomodar, mas mesmo incomodando é muito menos do que os EarPods incomodavam essa é a minha impressão, e você Breno, pelo que você tem comentado com a gente, não está tendo uma boa experiência não, né? não assim eu tenho algumas críticas a, a ele, duras assim.
1: uh, primeiro tenho que agradecer o Eric que trouxe pra gente correndo o um, um fonezinho obrigado obrigado Eric Valeu, só super a pena assim É um device muito divertido Ele é super easy de usar é, A conexão dele com O iPhone realmente é mágico Até para Se você for conectar ele em um terceiro ou quarto Device, é super easy de fazer Se é iOS assim. é, As minhas críticas principais A ele é um a minha orelha deve ser uma orelha defeituosa mesmo. <risos> não é, é, o formato dela não é um formato que se adapte aos fones da Apple. Cara, isso, mas isso, é... Isso desde sempre. Isso não é entendeu? culpa não, sua. Não, aquele
0: primeiro, aquele primeiro ficava na orelha de todo mundo, aquele redondinho.
1: Isso é aquele primeiro ficava, só que me incomodava. cara, muito aquele eu nem consegui
2: usar. Aquele eu nem consegui é. usar. Eu, pra mim, era péssimo aquele ali.
1: O único fone da época que eu consegui usar é aquele que tinha a borrachinha que virava
2: o, o In, -Ear. In Ear, sabe? É deseja é, ela tá. vende esse negócio. É
1: mais é caro pra cacete e é ruim, né? Assim, mas. É, se, se tivesse aquela mesma borrachinha, né? até que eu comprei, eu mandei pra vocês aí um adaptadorzinho no slack, pra, deve chegar semana que vem, para ver se consigo usar melhor eles, porque cai da minha orelha, né? A impressão só, ele realmente pula na minha orelha. E uma outra coisa que eu não gostei do Airpods, aí eu não sei se alguma configuração do meu Mac e tudo, mas aquele transferência mágica entre devices não funciona para mim. Mas então não tem eu... isso,
2: transferência mágica. Você tem que ir no menuzinho e mandar conectar.
1: Pô, mas isso é muito chato, né?
0: Não, do Apple Watch e do iPhone, na teoria, é, não funciona. é mágico.
1: Não funciona. Se eu eu, se eu não consigo
0: fazer funcionar. Eu
1: coloquei algumas músicas no meu Apple Watch, de conectei ele, meu Mac e meu iPhone. Ou eu vou manualmente e falo assim, ó, agora esse device está pareado, agora esse device está pareado, senão assim, não funciona.
2: Mas cara, eu, eu não vi, eu não me lembro disso, de, de ser, como é que ele vai fazer isso magicamente assim? Não, não então. sei,
0: mas no site da Apple está escrito que é, pro exatamente. iPhone e pro Apple Watch é automaticamente. Bom, no, no Mac e no iPad, você tem que selecionar. Eu não
2: tenho músicas no meu Apple Watch. É para músicas isso que você está falando? Acho pra
0: é música, que é para música, para ligação, ligação. para... sei Vamos lá. Supor,
1: você pegou e deixou seu telefone na mesa da, da cozinha. Foi para a sala, toca uma ligação, toca no Apple Watch, você, não vai, você consegue atender no Apple Watch, não consegue? Se tivesse com fone, teoricamente, era para ele
2: fazer, ele
1: roteava... Vou testar isso. Não, meu não, não
2: funciona. Eu vou testar isso. Mas, não, mas, mas espera aí. Não tô com mas mas espera aí, então, deixa. Eu, se é uma ligação, o Apple Watch ele tem que estar tá se comunicando com o iPhone. Óbvio, né, Rafa? Então, por que que os Airpods não vão estar se comunicando com o iPhone também? Para que que tem que comunicar com o Apple Watch?
1: A Apple me falou que isso funcionaria. eu queria que funcionasse com ela falando. Não,
2: eu tô perguntando porque não tem nem como você saber se ele tá puxando o som do do Watch ou do iPhone, entendeu? Os dois tem
1: que estar... Tá num... Então, eu sei que quando eu atendo pelo... Ah, está
0: Watch... os, Air, os AirPods se conectam automaticamente com todos os seus dispositivos Apple. Eles ficam conectados simultaneamente ao iPhone e ao Apple Watch para você poder alternar entre eles. Para usar no Mac ou no iPad é só escolher a opção AirPods. Aí você vai lá no menuzinho e escolhe os AirPods. Mas no iPhone e no Apple Watch, se você usou um, ele tem que estar tá conectado
1: então, pra mim não funciona, Até isso depois com música e com ligação, Ralf eu acho Vou que testar. é um, um review legalzinho pro pessoal do site agora
2: de fato ele, ele emparelhado com o iPhone, aquele, aquele emparelhamento mágico de um toque só, depois ele vai pro iCloud, já apareceu automaticamente no meu Mac apareceu automaticamente no iPad, eu sei que você tem que selecionar pra conectar, mas uhum. eu não tive que emparelhar, só na Apple TV que eu tive que fazer o um emparelhamento manual apertando o botão lá atrás... Da, o que da é mó besteira
0: também, né? Porque podia ser por... Podia, podia.
2: Agora, cara, é fantástico no Apple TV, viu? Eu, não, sentado, eu não nos, sentado no cara, sofá é vendo TV você. com fone, muito bom. e velho. E, fun... e funciona, inclusive, tirando da orelha, ele pausa a Apple TV, você bota na orelha, ele continua o vídeo, funcionou perfeitamente para mim. É, vamos lá, porque eu não gostei já? É um canal, você não consegue colocar dois...
1: Tipo, não consigo eu e a minha esposa conectarmos na Apple TV e
0: assistimos um filme. Ah, fone. mas aí houve Aí tirou o fone, né? Tirou o fone. Não, cara, não. Eu,
1: tenho, eu tenho criança a, em a casa. Graça,
0: a graça é justamente a esposa tá dormindo do lado e você não. ficou ouvindo ali no tá, fone.
1: Assim, o que eu queria é que como as televisões da Sony e da Samsung, elas têm capacidade de aceitar mais de um device Bluetooth e passar áudio. Então, vamos supor, se eu tô eu e meu irmão em casa queremos jogar videogame. Os dois colocam o fone da Sony, eu consigo usar no Playstation e consigo usar na televisão. Mas isso é uma capacidade
2: da TV, não do fone, né? Não, Então,
1: vamos lá. Eu acho que a Apple TV deveria ter essa capacidade. Eles deveriam fazer um update de software dando essa possibilidade.
0: É, isso pode ser que role também. Não, não é. Assim, é só, Quer só dizer, sendo Apple, simples. Eu acho que não vai rolar.
1: Mas pra mim o grande problema desse fone... Hoje eu tô com dois grandes problemas, né? Eu já falei em um, que é a conexão. E o outro é a porra pula da minha orelha, cara. É impressionante, não, isso, impressionante isso, cara. isso não
0: é problema, isso é impeditivo, né? Você, isso, é. Você simplesmente é. não tem como usar, tipo... Então, ó, ó,
1: daí o que, que eu fiz no, ó, ontem? Ontem eu fiz uma gambeta, assim, aquelas gambiarras gigantes, sabe? Eu tirei um plásticozinho que tem... Um adaptadorzinho que tem no meu fone da, da Bose... E coloquei meio que forçado no IAPOD. No daí ele pegou e ficou, daí funcionou, não me incomodou nada, eu consegui usar, só que daí ele não entra na caixinha para carregar, deve ter que tirar, eu tô vendo que pra mim não, eu não vou conseguir ficar com ele, mesmo sendo mágico, divertido, legal, não vai rolar infelizmente.
2: É, isso é o preço que. Eu falei exatamente isso no vídeo. É o preço que a Apple paga por ter feito um produto de tamanho único, sem nenhum adaptador, sem nenhuma é, borrachinha, silicone e tal, pra se adaptar a diferentes formatos de orelha. Não tem como. Curiosamente, eu até hoje só vi você e o cara do The Verge ter esse problema. Não vi mais ninguém. Mas aí, é, então Eu achei é... que deveria ser até não, mais, né? Es
0: Espero o meu chegar aqui. É, cara, eu tô curioso. Vai... Ver... Não, não, eu acho que a gente engraçado. vai ver mais um aí com problema.
1: Daí, aqui em casa, né? É, por isso que eu acho que eu sou defeituoso mesmo A Ana usou, eu comprei um pra ela tava Cara, não cai Daí a Bruna me viu usando, que é minha filha mais velha Pai, que fone legal Posso usar? Eu coloquei na orelha dela Mesmo a orelha de uma criança Porra, não caiu, velho <risos> é, E tem eu a sua deu genética, viu, vida, cara. eu desisti da vida Cai é, ah, <risos> é comigo mesmo então Beleza,
2: foda-se. Cara, usa daquele jeito de cabeça pra baixo mesmo que tá ótimo Ficou divertido, né? <risos>
1: Você tentou colocar ele de, uh, naquela posição? Não, nem tentei. Cara, coloca, você vai ver que vai ser mais confortável do que na posição do normal. <risos> é sério, é sério. Eu vou até mandar uma foto no Twitter do Tim Cook. Falando, no, thank you, <risos> amei. Uh, olha a posição, Tu tô parecendo um ET, mas... Tá uh, é legal, parece que eu tenho duas anteninhas, mas tá, tá funcionando. Ah, outra coisa que eu odiei no fone é a quantidade... Você até comentou isso no, no vídeo também, é a quantidade limitada de gestos. É, eu desativei Tanto da Siri quanto pra pausar a música Porque como o meu Ele fica saltando da o, a orelha Eu encosto nele muito E sempre abri a Siri, me estressava Eu desliguei tudo, ó, aquele único toque que ele tem. É, eu também mas... vou falar no
2: meu review, mas eu também já mudei o que eu falei no vídeo, eu falei ah, vou, de <risos> vou deixar no, no no vídeo eu falei que eu ia deixar o reproduzir e parar, mas eu Isso. já voltei pra Siri não tenho esse problema que você tem, nunca acionei ela sem querer, nunca, e eu mudei a opção porque pra parar é só tirar ele da orelha, é muito mais intuitivo e rápido, né cara não, Sim. Eu, eu acho que o gesto de dar dois toques ali pra parar não faz muito sentido tendo esse outro atalho, é um desperdício do único gesto que ele oferece então eu voltei pra Siri, que eu também raramente vou usar, porque eu odeio, mas preferia do que deixar no eu a Siri, pô, ela vai ficar Desativa triste. Desativa essa bosta. Né? Ah, cara, não, não tá me fazendo mal. Quando eu precisar, eu uso ela, mas... O, o negócio é pra ouvir música. A Siri não entende nomes em inglês, ferrou, né? O que eu vou fazer? Não posso pedir nada pra ela, só posso pedir Martinho da Viola, Tom Jobim, <risos> Harmonia do Samba, pronto. Enfim. Tudo que o Rafa adora. É, adora. Como vocês sabem, a Apple está testando atualmente a versão 10.2.1 do iOS, está em beta, aí acho que está na segunda beta, logo logo deve sair a terceira, ou então já deve sair para todo mundo, não sei, até porque o Sony Dixon, garoto aí australiano, se eu não me engano, o cara tem boas fontes, aí, principalmente em termos de vazamento de hardware de iPhone normalmente, é, ele falou na semana passada aí sobre o iOS 10.3, que é o que a gente achava que sairia depois que o 10.2 foi lançado, mas a Apple veio com essa beta de 10.2.1, que obviamente pela versão é só um update menor de correção de bugs e aprimoramentos gerais. Um 10.3 da vida deve vir com pelo menos alguma novidade visível. É, a exemplo do 9.3 no ano passado, que veio cheio de novidades aí como Night Shift... É, compartilhamento de usuários no iPad educacional. É, nossa, nem me lembro. Veio com algumas outras coisas aí. Mas era uma listinha até significativa para um update que não é anual. né É um update menor. O 9.3 veio com boas novidades e a gente espera que o 10.3 também venha. E o Sony Dixon está dizendo que a primeira beta do 10.3 vai sair agora, dia 10 de janeiro. Daqui a uma semana. E a única novidade que ele citou é um tal de modo teatro. Theater mode. E também que esse modo teatro teria um ícone em formato de pipoca na central de controle. Enfim, é uma informação meio jogada e não dá para dizer ao certo. É que... estranho, né? O que o pessoal tá especulando é que Foi isso um... pode ter alguma coisa a ver com um dark mode, né? um modo escuro chegando ao iOS que já, já se encontraram referências disso há um tempo. É, mas até hoje não se tornou realidade. Eu não sei se tem a ver ou não. Também não consigo imaginar alguma coisa
0: diferente disso. Mas tem espaço na central do controle, cara? Porque tá bem cheio ali, né? Ah, tem, Edu. Eles, ah, é eles agora
2: dividiram em páginas, né? Antes o. A não, reprodução. mas o ícone
0: tem que ficar na primeira, né? Que nem junto dos outros ali, pô. Ah, sei lá. Eu acho e que aí, eles... eu, se for um... um tipo, um, não é, mas... Compatível assim com ah, esse night esse... shift, por exemplo,
2: tá gigante, não precisa ser enorme assim de um lado ao ou outro, pra quê?
0: Não, ali é só pra é, é pode ele pode, pode dividir, dividir metade, ao meio, né? é. é.
2: E, e embaixo cabe mais um ícone, né? Não precisa só, só mas, esses
0: quatro, é. Mas eu não sei se ele entraria ali ou se entraria como bolotinho lá em cima, né? É, tá na hora também de permitir que o usuário
2: personalize a central de controle, né? Bot. Bote, coloque o que quiser, troque, enfim. Cairia muito bem. Mas vamos ver, né? O, 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 esses Updates ponto 3 também têm coincidido normalmente com a chegada de novos iPads, né? O 9.3 foi lançado no ano passado em março. Foi quando a Apple atualizou os iPads. Então é um update que costuma trazer novidade também focada em ipad que não parece ser esse modo teatro. Isso aí pode ser para todos os dispositivos, mas... É, o que se espera como a gente não teve updates significativos de iPads em 2016 é que no primeiro trimestre deste ano agora, a gente tem novidades na linha iPads, tem rumor aí de um novo tamanho de 10,1 polegadas e tal deve ter alguma sacudida na linha aí e normalmente vem acompanhada de alguma novidade no iOS em si que pode ser esse tal 10.3 vamos ver pulando de um rumor para o outro, vamos falar um pouquinho de Apple Watch, tem informações pintando aí na Ásia sobre o nossa, Botar Rafa, antes de
1: você começar a falar, velho. O que, que houve? Antes de você começar a falar. Eu li essa notícia e hoje fiquei com raiva. O que, que houve, Breno? O que, que, te, que, que te raivou? Porra, velho, os caras vão falar, não. A, a principal melhoria, do, adivinha o que, que é?
2: Bateria. porra, a bateria já tá ok, dois dias. Então, é, mas é, esse que é, esse, que é o, esse que é o tema, né? Por que, que a Apple vai focar. Teve algum leitor que falou isso, eu vou pegar o nome aqui que a gente sempre. Que a gente sempre cita aqui, leitores, e. E não diz não o lá, nome. Lá. Pronto, aqui. É. O Felipe Manoel, ele tuitou pra gente exatamente isso. O único aparelho que a Apple não precisa focar em bateria, ela vai e foca. <risos> ela acabou de ela estragar, velho. Imagina. Mas é bem por aí mesmo. Bom, a informação é essa. O que jogou, o que esse, esse veículo asiático jogou é que o Apple Watch Series 3, bota aspas aí, a gente não sabe se esse vai ser o nome, que o foco dele seria em aprimorar a bateria e talvez um pouquinho também em performance, que também foi uma coisa que melhorou já, no Apple Watch Series 2. Não tá perfeito, não. Eu acho que tem que ter ainda evoluções. É só a gente ver a história do iPhone, né? O primeiro iPhone era lento pra caramba, o 3G melhorou, mas ainda era lento. E hoje em dia o iPhone tá num, num patamar de performance exemplar, né? Não tem um que, a gente não tem o um que se queixar nesse aspecto do iPhone. E o Apple Watch já caminhou, mas ainda pode caminhar um pouco mais. Isso é sempre bem-vindo, mas bateria realmente. Não que não seja bem-vindo, né? É, na prática a Apple fala hoje em dia que ela dura até 18 horas e ainda continua recomendando que as pessoas carreguem durante a noite, ou seja, em teoria é um aparelho para durar o dia, você não se preocupar em, em chegar ao fim do dia sem bateria, mas na prática ele está durando uns dois dias, como o Breno falou aí. O meu, neste momento agora, são quase meia-noite em Brasília, eu estou com 65% de bateria e eu, eu fui para a academia, usei com exercício e tudo mais, ou seja, a bateria está realmente muito boa, e se você quiser, você carrega uma vez a cada dois dias. Se a Apple for aprimorar, pode ser que a gente chegue no estágio de recarregar uma ou duas vezes por semana. Não é nada mal, é bom pra caramba isso. E aí, como você tem no post, quem sabe ela com isso ela consegue colocar algum novo sistema de monitoramento de sono para quem quiser usar ele quando for dormir, enfim não me interessa, mas interessa muita gente. O que eu quero dizer é que não é que isso seja descartável, mas é como o Felipe brincou, você também brincou, Breno não é o primordial, né? tem outras coisas que ela pode se focar a terceira geração do watch que deve atrair mais consumidores, eu não sei se claro, essas são as primeiras informações só eu duvido que ela lance esse terceiro Apple Watch e fale, ó, oh, melhoramos só a bateria melhoramos um pouco de performance é, comprem. Não, não vai ser bem não. assim Devem ter mais coisas, mas o que Espera. a gente sabe por enquanto é isso, e, e isso por si só não seria fator de convencimento para novas pessoas comprarem o Apple Watch. Então, para quem já tem um trocar é por esse novo, né? Vamos ver. A, a
0: parada para mim é que relógio é uma coisa que você nunca carregou na sua vida, né? Você sempre usou e nunca precisou carregar. E celular não. Por mais que seja um Nokia lanterninha que durava, sei lá, uma semana, você tinha que carregar. Tipo... Foi uma quebra de paradigma, né? Você tem alguma coisa no pulso que precisasse carregar. Então faz sentido sempre tentar estender bateria de tudo, mas assim, no pulso você nunca precisou carregar nada, né? E agora você precisa carregar, tipo, é meio bizarro isso. Então tem muita gente que eu acho que não, não compra um smartwatch por, por isso, porque falou cara, não quero ficar carregando um negócio todo dia ou, do, ou de dois em dois dias, então se você conseguisse sei lá, vamos supor, de 5 em 5 dias, de uma em uma semana, aí já, já pode ser que mude um pouco a cabeça dessa galera que é mais relutante, né? Mas...
1: Não, não, até eu entendo, mas vamos lá. Para para Apple fazer uma grande revolução nessa bateria, ela teria que durar uma semana. Ela teria que durar...
0: É, eu tô, tô contigo, não... tem que ser 5, 7 dias é, para fazer alguma, algum barulho.
1: É. Será que vale a pena de verdade, ah não, a gente está usando ah, o Apple Watch como laboratório para desenvolver as novas baterias do iPhone, do Mac, beleza? daí ok, mas será que hoje precisa, será que não, não era mais legal desenvolver funcionalidades que realmente levassem um maior valor para o ah, Apple Watch? No último podcast, eu lembro que até comentei, falei, pô, a Apple Watch é super legal, mas para mim funciona só como um notificador. Ah, vai ser muito caro, né? Para ser só um notificador, na minha opinião. É engraçado, mas a Apple, ela fracassou, na minha humilde opinião, nos dois últimos lançamentos dela. Tanto a Apple TV quanto a Apple Watch. Foram duas coisas que não vingaram, não, nem para desenvolvedores e nem para os usuários. Eu vejo muito poucas pessoas falando assim, cara, eu tenho um app killer que me ajuda bastante aqui, que eu uso, o relógio é foda por causa disso, ou a Apple TV é mais legal do que a Apple TV antiga por causa daquilo. Não vejo, não vejo. É, acho que deveria, a Apple deveria investir mais tempo fazendo esse, esse lado, se dedicando mais a manter um bom relacionamento com os desenvolvedores, vendo o que, que daria para fazer coisas mais mágicas, é, dando mais ferramentas para o SDK, fazendo que o relógio fosse mais parruda para alguma outra coisa. Mas talvez a bateria seja o primeiro passo para isso.
2: É, okay. eu, eu, só acho que, eu só acho que a gente tem que lembrar que muito, a gente critica muito a Apple quando ela vai no caminho inverso, né? que ela diminui, deixa o dispositivo mais fino, diminui a bateria e vai é, contra essa maré de... Justamente se esse rumor for verdade, é aprimorar a autonomia de bateria. Isso aí é o que eu tô falando, que é muito bem-vindo. Ela só não pode deixar de lado o estudo que você tá falando, Breno. Tem que aprimorar o produto, ela botar novos sensores, trazer novos propósitos para ele, mostrar novas possibilidades para desenvolvedores. Tudo isso aí é tão importante quanto. Mas seria animal, por exemplo, se 2017 fosse o ano que a Apple falasse: ó. A gente esse ano, a partir desse ano, a gente vai melhorar a bateria de todos os nossos produtos, começando com o Apple Watch aqui. Os Macs, B MacBooks vão durar mais, iPhones vão durar mais, iPads vão durar mais, enfim. A gente agora vai.
1: Não, isso não, isso seria legal, mas eu acho que a gente está longe disso. Colocando mais um pouquinho de pimenta nessa nessa discussão. Para vocês, eu, eu tenho uma opinião, tá, sobre wearables. É, eu acho que tudo meio que fracassou com tendência a morrer, né? Então você vê o Pebble, o Fitbit, essas coisas. Parece que eles chegaram meio que num teto, assim. São coisas legaizinhas, mas não mudaram a vida de ninguém e não exploraram todo, todo espaço que tinham para explorar. O que, que vocês acham disso? Vocês acham que...
2: É, eu estou sendo muito chato? Ou o caminho é esse? Eu não, não acho nem que uma coisa nem que outra. Eu acho que a gente ainda está vendo o desenvolvimento dessa nova linha de produtos. Eu acho que. É, é o que eu, que eu já eu falei não várias deu vezes aqui. aqui. Assim, não deu uma esfriada? Deu, de deu, deu. Deu uma esfriada.
1: É, 14, 15, todo mundo só falava disso. Daí ia ser. É o ano
0: dos wearables, né? Não é, é mais. Do,
1: dos vestíveis e não sei o quê. A, tal, 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 tal. E no final das contas, cara, fica tudo. Das contas, o
0: smartphone está sempre, né? Prevalecendo
1: né? Assim, não mudou absolutamente nada. As grandes empresas que desse mercado que poderiam fazer as revoluções, que estacionaram, o Fitbit parou, o Pebble que era animal foi consolidada, as outras todas que apareceram, nada, não, assim não teve nada de grande diferença, ou então que falasse por, realmente isso ajudou. Para mim é um mercado que todo mundo falava tanto e acabou é, esfriando e a tendência é a morrer né? e muito por causa de privacidade também acesso a dados né que tem um monte de coisa é. tá para sair eu acho é que uma
2: uma nova geração de Android Wear aí né com fala eu vi alguma coisa óbvio não acompanho o mundo Android tão de, tão tão próximo quanto o mundo Apple mas eu vi alguma coisa sobre lançarem novos smartwatch Google mas que não vai ser diferente do Pixel né não vão ser com a marca Google vai ser alguma dessas parceiras dela como eles faziam antes com os smartphones mais desenvolvido em parceria com o Google e já com a nova geração do sistema operacional. Aí. Vamos ver se traz alguma novidade que balance. Aí, que o, o legal é quando a Apple fica para trás, né que ela tem que correr para alcançar a concorrência. A concorrência é muito bem-vinda. É, então, ou, ou ela resolve abandonar. Né? Ou ela resolve abandonar. <risos> é, o que é pior. Pior para todos, mas... Eu, eu, é o que eu sempre faço eu, eu sempre falo com relação ao Apple Watch. Se amanhã falar assim, ó, você não pode mais usar o Apple Watch, ele tá fazendo mal para o seu pulso, sei lá, acabou o produto, não existe mais. E eu senti um pouquinho de falta, mas ia de novo me adaptar a viver sem ele. Não é realmente não mudou minha vida completamente, mas entendo ele, eu acho, eu acho legal. Uso para várias coisas, não uso só para notificações. Esse
0: teste.
1: Faz igual eu fiz, você. É. Quando
2: não, eu, eu sei, eu sei muito bem o que vai acontecer, Breno. Eu vou sentir um pouco de falta e depois eu vou, re, vou me reacostumar a ficar sem ele. Mas eu, eu acho bacana. Só concordo contigo que, se não fosse o meu trabalho do Mac Magazine, provavelmente eu não teria gastado tanto por esse produto. Não, não acho, que, acho que no justifica. fim das contas eu não acho que o preço dele justifica. É, é mais ou menos por a ainda, né? Pode ser que venha a justificar. A gente citou no penúltimo podcast a nossa retrospectiva de posts e chegamos à conclusão que faltava uma retrospectiva disso aqui, né, do nosso podcast. Ela foi ao ar na, no penúltimo dia de 2016. Só para constar aqui no podcast em si, não, não poderíamos deixar de citar, é, gravamos e publicamos 47 programas durante o ano passado. O primeiro foi o 164, terminamos com o 211, que foi ao ar no dia... É, 28 de dezembro de 2016, então foram 47 programas, uma média aí, é, a gente quase, quase não pulou, né? Considerando que o ano tem o quê? Umas 52 semanas, né? Se muito, pulamos 5 semanas aí no, durante o ano passado, bem assíduos. E os 5 podcasts mais ouvidos, na ordem, foram os 198, é, que foi o do Super Mario Run. É, de Apple Watch Series 2 ah não, foi do lançamento do Apple Watch foi Series do evento, 2 né? dos é, do iPhone Isso. 7, 7 Plus dos AirPods e tudo mais é, esse foi o mais ouvido do ano, seguido pelo 186 que foi do, da WWDC mais um evento né? tivemos o WatchOS 3, TVOS 10 o Sierra, o iOS 10 e tudo mais da WWDC o terceiro foi o 197 também de outro evento da Apple é, sobre o iPhone. Teve rumor do iPhone 7. Não. Ah, foi o, o pré-evento, se eu não me engano. Esse é o 197. Já tinha rumor sobre Jet Black, que a gente chamava de Preto Brilhante. Tinha rumor sobre bateria do Apple Watch 2, que a gente não sabia que era Series 2 ainda. Já tinha rumor sobre AirPods, então foi o pré-evento. É, depois teve o, o. quarto lugar foi o 174. Que esse sim foi o outro evento especial da Apple. Que tivemos o lançamento do iPhone SE e do iPad Pro de 9,7 polegadas. E o quinto podcast mais ouvido de 2016 foi o 164, lá no comecinho do ano, foi o primeiro do ano. Da CS 2016, estamos agora na semana da CS 2017. Já publicamos hoje no site alguns dos primeiros lançamentos aí, primeiros anúncios, ela vai até dia 8 de janeiro, então ainda vai rolar muita coisa por lá. Só para constar, já que eu citei CS, aqui um dos lançamentos de hoje já, um dos anúncios de hoje foi da Intel. Ela finalmente oficializou o lançamento da sétima geração de processadores dela, aí, que poderão Demoro, e deverão equipar os novos Macs, a linha Cab Lake, é, que, assim, é aquela coisa que a Intel parou de ser o TikTok, né? A, a, a Intel ela, ela tinha um, um ciclo de atualizações que tinha uma, uma reformulação significativa num ano, e no ano seguinte ela fazia uma manutenção com aprimoramentos mais refina com refinamentos, né? mais ou menos com a Apple, como a, se a Apple sempre faz. Né? O iPhone um, com um número novo e depois o S. A Intel seguia esse ritmo com processadores e a partir de agora ela quebrou isso, não vai ser mais TikTok. Esses, por exemplo, são os terceiros, é a terceira geração que continua usando o processo de fabricação de 14 nanômetros, ou seja, os anteriores, os Broadwell e... Qual era o outro depois do Broadwell? Esqueci já. É, uh, putz...
0: Enfim. Sky sky, sky alguma coisa, não era? Enfim, já, Bridge Skylane. alguma coisa, sei Sky Lane, Sky Bridge, sei
2: lá. É, enfim, ela continuou com esse mesmo processo de fabricação, agora eles botaram lá uma nomenclatura 14 nanômetros plus... Mas tem melhorias em performance, tem melhorias energéticas, tem um foco específico na parte gráfica, E os chips tem a Intel HD Graphics 630 embutida aí, então tem melhorias para quem consome, produz e edita vídeos em 4K principalmente, mas o importante é que isso, finalmente esses chips estão lançados, eles podem vir equipar todos os novos Macs aí, a Apple, tava, que a Apple provavelmente estava segurando... É, um dos motivos poderia ser esse vamos torcer que agora venha uma avalanche aí de atualizações nos Macs que estão merecendo mesmo antes da gente ir para a leitura de e-mails deste primeiro podcast de 2017, eu queria fazer um convite a quem está ouvindo aqui, não viu não participou lá no site ainda estamos realizando depois de quase 5 anos uma nova pesquisa de perfil dos nossos leitores, ouvintes clientes e tudo mais que você pode ser nosso <risos> viajante, enfim é, tem o um, tem um link do, no post aí do podcast, é, é, um, é um formulário super objetivo que se responde em uma média aí de menos de 5 minutinhos a gente quer saber é, de forma anônima e genérica o perfil dos nossos leitores, o perfil dos nossos ouvintes, então isso é muito importante tanto para o nosso trabalho, né, para a gente aprimorar os nossos serviços no Mac Magazine, mas também para a gente conseguir apresentar melhor o nosso público para futuros anunciantes e parceiros que sustentam essa bagaça aqui, junto de todo mundo que nos apoia no Patreon também, que é importantíssimo, enfim. É, a gente agradece a todos vocês que participarem aí, já tivemos muitas participações nessas primeiras horas aí de publicação da, da pesquisa. E é isso, fica o nosso aviso aqui, quando você tiver um tempinho, passe por lá, dá uma respondida que isso é muito bacana e importante pra gente. Valeu. Tem uma surpresinha lá no final? É, né? tem um brindezinho no final. Tem um, é um, 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 um mino. Um afago. É. Mas o mais importante mesmo é, é essas informações, como eu falei, anônimas que vocês vão passar pra gente.
1: Beleza? Não, e, e de verdade você falou que são cinco minutos, eu acho que é menos, cara. Eu respondi. É, e pedi pra, pra minha rede de amigos. Obrigado, Bruno. Da, da móvel e responder não custa nada, galera. Então entra lá, dois minutinhos, você faz super legal, só ficaria melhor se você tivesse feito no Typeform, né? Assim,
2: eu vi, o, da, curto, o Daninha tal. ficou lá. <risos> é, não, mas é porque o, o Google, cara, é, não, a apresentação assim, é, do Typeform é linda, mas o Google ele já gera gráficos, já vai mostrando tudo não, em tempo assim, real, não. é de graça, né o Typeform eu acho que é pago, não é? Ah, nem sei. Eu ah, acho que sei, é. Mas... Enfim, foi oh. pelo caminho mais prático mesmo, mais óbvio. Mas funciona super bem, então não custa nada, galera, entra lá,
1: responde, por favor, pede para os amigos responderem quem é, a, a Salmec Magazine que faz total diferença
2: para gente. Vamos então para os e-mails enviados para noar.macmagazine.com.br. Selecionei quatro aqui para este primeiro podcast do ano, começando com o Rafael Charamel, Rafael Nery Barbosa. Ele mandou um e-mail até longo aqui, mas resumindo a história, é, ele já tinha tido uma primeira experiência boa indo na Apple Morumbi e teve agora recentemente uma experiência muito ruim é, quando ele teve que fazer uma troca de um iPhone 6S que estava com Dead Pixel. É, na verdade eu acho que essa foi a primeira experiência, a, a segunda foi agora com, com um iPhone 7 Plus da esposa dele, resumindo a história, ele foi um dia, não conseguiu agendamento lá, não conseguiu fazer aquele aquele agendamento na hora né para você esperar algumas horas e ser atendido sem ter um pré-agendamento e aí falou com um, um recepcionista lá na Apple Morumbi e o cara falou ó, volta amanhã às 14 horas que a gente vai te receber aqui já agendei no sistema e o Rafael conta aqui que até, da casa dele até a loja são duas horas de, de carro, ou seja, não é, um, não, é, não é do lado da casa dele. Ele foi prontamente às 14 horas no dia seguinte, chegou lá, não existia agendamento nenhum, parece que estava para o outro dia e aí rolou uma baita confusão, ele foi inclusive maltratado, conta aqui que é, foi tratado com descaso e tudo mais, mas que depois de chamar até gerente ele conseguiu ser atendido e o telefone foi trocado. É, o motivo dele ter contado essa historinha ele, é para ele fazer a pergunta para a gente se, como é que a gente acha que a Apple vai resolver essa crise de atendimento que a gente já falou muito aqui no podcast, a gente teria alguma solução. E ele traz aqui um palpite que eu não sei se inclusive é permitido por lei no Brasil. É, vou ler aqui o parágrafo que ele escreveu. Não acho que seja coerente manter os agendamentos somente presenciais na loja. Fica injusto para muita gente que mora longe e se o índice de pessoas que marcam e não comparecem é mesmo elevado, deveria ser cobrado uma taxa mínima, tipo uns 10 dólares, previamente no agendamento, que seriam estornados na presença da pessoa. É insultante fazer alguém gastar tempo e dinheiro com diversas viagens para conseguir atendimento. Enfim, resumindo, ele disse que teria que ser seria interessante para a Apple cobrar uma taxa de agendamento, se a pessoa não foi, perdeu essa taxa, se ela foi, isso aí não seria cobrado. Isso, isso existe? É permitido? Eu acho que não é permitido por lei no Brasil,
1: mas se fosse uma taxa pequena, as pessoas iam marcar e iam perder do mesmo jeito, porque cara,
0: as pessoas são muito não, mas... folgadas. Mas eu acho muito que tem folgadas. outra forma da Apple penalizar. É, sem, sem envolver dinheiro, tipo, sei lá, se o cara faltar... Não consegue agendar três, mais. O cara não Exato. consegue mais agendar durante um é, cara, ano. Cara,
1: é, tipo... é, é na minha cabeça é super simples, é assim, você pega, tem um agendamento, você abre lá a agenda no site, o cara pode buscar no máximo numa janela de três a sete dias, vamos colocar assim, ou três ou sete dias antes. Um dia antes, ele pede a confirmação para o cara, se o cara não, não compareceu, acabou, ele só pode fazer presencial, uma vez só tem que dar muita brecha, entendeu? Uma vez só, O cara marcou, não foi, só presencial, o cara tá ferrado, entendeu? Mas eu quanto queria é super chato, eu já precisei várias vezes na loja do Morumbi, nunca fui mal atendido, nunca, nunca, sim, sempre os atendentes estão, estão disponíveis, tentam, eles é até engraçado porque eles ficam numa situação que você vê que não isso é confortável nem para eles. Eles sabem que aquela fila de manhã é horrível, que eles não gostam de fazer isso. Ainda mais se você chegar lá às 9h30 para abrir a loja às 10h e ele só vai conseguir te atender depois do almoço. Então é, é um negócio bem desconfortante para todos. É, a Apple tinha que solucionar. Na minha cabeça só tem duas formas de fazer isso. Um é aumentar o número de lojas, principalmente em São Paulo. Ela precisa ter mais um ou dois pontos, não tem jeito. É, tem que dar uma, uma diluída nesse tráfego de pessoas, tem que ter mais dois shoppings com, com loja da Apple ou qualificar as, é, as premium resellers, né, os outros pontos de atendimento dela. Tem que ter a mesma qualidade técnica e a mesma qualidade agilidade de atendimento que você tem no Genius, ou você acha que tem no Genius, você tinha que ter nas outras lojas. né e sabe que uh, lojas grandes que dão suporte a Saraiva, me ajuda aí, Rafa. Fast é, Shopping, é... Né? Fast Shop, HU lá, quem mais? A HU é da Fast é. Shop. Né? É, e tem, tem o Grupo Erval, né? Com a rede Place. E, e, tem, e, e tem o Grupo Erval, então... Ou a Apple qualifica eles para virarem mesmo Genius, uma experiência igual da Genius e passar essa confiança para o consumidor, ou aumenta o número de lojas, porque não tem muito mais o que fazer, não. E que é frustrante é... Você já, você já foi,
2: Rafa, numa aqui no Brasil? Hum, para atendimento, acho que não. Até porque eu não moro em São Paulo e Rio, né? Então teria que ser de imediato então eu, não, não então eu te convido de... a tentar fazer
1: isso a próxima vez que você estiver em São Paulo vai lá de manhã, tenta marcar um horário faz uma jornada dos horas. você vai ver que é um atendimento que você que já foi atendido lá fora você fica com um gosto tipo assim é legal pra caramba que é melhor do que qualquer outra empresa no Brasil, que o é atendimento ao consumidor do Brasil é uma bosta, mas você fala assim cara, não, não é pô, não precisava estar fazendo isso, sabe? é meio frustrante
0: a parada, O que mais incomoda aqui, eu acho, é que o cara fala, o cara de manhã lá, que o universo falou, ele não pode te atender, e aí ele fala: Não, porque você tem que fazer um agendamento pelo site, só que você entra no site na hora e não tem, de, tipo, não tem nada. Porque... Aqui em São
1: Paulo eles não falam isso, não. Viu? Aqui em São Paulo ele já, ele já começa pedindo desculpa.
0: Mas essa parada, isso aqui para mim que é a grande diferença, porque lá fora o cara fala assim, olha só, não dá pra. Né? Vamos supor, tá tudo cheio. O cara fala assim, olha só, não dá para te atender, você tem que marcar um horário. Aí você abre o aplicativo e tenta marcar um horário, obviamente não vai ter para aquele dia, ou muito dificilmente vai ter para aquele dia. Mas você vê uma janela no dia seguinte, ou talvez daqui a dois dias, três Mas quantas lojas tipo, tem, Edu? e pensa em São, não, São Paulo é... com mais não, duas mas, lojas mas... vai começar a acontecer isso mas, mas tem mas tem cidades com, com poucas com poucas lojas também cara não é o Estados Unidos inteiro que é que, que é... você tem muita loja por exemplo São Francisco eu, não, loja, duvido. Não, não, eu não, não duvido é eu não duvido que
2: lá fora mas você tem
0: sei lá duas lojas em Orlando por exemplo
2: eu não duvido é... que nos lugares dos Estados Unidos que também só tem uma loja que também tem uma demanda tão grande quanto uma São Paulo São Paulo é uma das
0: maiores cidades do planeta né mas tem... rafa, aqui é, você mas... só pode marcar pro mesmo dia, cara. Esse é que é a merda. Não, Lá então, fora é. tem 5, 7 dias, você consegue ver a janela, entendeu? Mas você consegue marcar para 3 dias depois. para equilíbrio dias mesmo depois. de loja e demanda. E, esse é o problema, você entra no aplicativo e não tem nada, tipo, que só tem para daqui a 3 dias. Beleza, você fala: "Puta, dei mole, que merda, tipo, devia ter marcado antes. Quando você olha e não tem nada, você fala assim, caralho, tipo, deve ter alguma coisa errada, porque não tem nada. Tipo, ele não, é, não me dá a opção, marcar, entendeu?
1: Cara, eu nunca consegui marcar online.
0: Nunca, nunca, nunca. Então toda vez que eu preciso, o que eu faço?
1: Daí agora eu vou ferrar a segurança do shopping. Eu vou precisar fazer um atendimento na Apple, porque, cara, e a fila é gigante e fode mesmo. Então o que eu faço? Um dia antes eu ligo na Bodytech, que é a academia, falo, olha, eu queria conhecer a Bodytech e eu vou, quero virar cliente, você autoriza a minha entrada no shopping antecipada? Ah, lógico, que horas que o senhor vai passar aqui? Ah, nove horas, eu vou passo na Bodytech, pego todos os planos, tudo e depois eu vou pra frente da loja da Apple isso é o primeiro da fila, sempre sempre, cara, acabou é só acabou sulo assim.
2: você Body nunca mais vai tá agora.
0: É.
1: não, olha que bizarro é pra você ser atendido entendeu? Olha que bizarro a última, essa aqui que eu fiz, eu usei a desculpa do carregador do carro Cheguei lá no shopping 10 para as 9 e falei, puta, cara, eu precisava carregar o carro elétrico e tal. Segurança, não, não pode ter que autorização. Eu falei, velho, olha aqui minha bateria, vou ficar sem. Mentira, né? Porque o cara não, não sabia ver. Só tinha lá, mostrar, ó, oh, tá vendo? Isso aqui é 8%. Vou ficar aqui na marginal. Daí ele, ó, oh, cara, tudo bem. Eu fui lá, parei o carro e fui para a loja da Apple. Mas, cara, é ridículo isso, né? Para uma empresa do tamanho da Apple, que tem um um dos grandes diferenciais dela é o atendimento, eles precisam equalizar isso. Mas como eu falei, eu só acredito que vá resolver abrindo mais lojas. Eu espero muito, muito mesmo, apesar do país em crise, as pessoas passando momentos instáveis, que a Apple tenha um, um planejamento de acelerar isso no Brasil o quanto antes, porque
2: é sofrível, cara, é bem sofrido. Vamos lá, continuando aqui. Anderson Silva, ele tá sofrendo o que você sofre todos os dias e, no caso dele, são uma média de duas vezes por semana, Edu. Apple é disse sendo bloqueado com frequência. Dois vezes por semana? Começo,
1: cara, Porra, o meu cara tá muito caralho.
2: Você também, cara? Todo drama? dia? Também, eu e a Ana. Nossa, mas o seu Apple pode nem é tão comum assim quanto o do Edu. Não, não. Bom, eu, eu, Bom o, eu, da, eu, eu o ia... da
1: Ana é fácil, né? O da Ana
2: é o nome dela, então é tipo do Edu. O cara fodeu. Assim, é, o Anderson não fodeu. falou aqui qual é o dele, mas eu, eu só imagino que é esse o problema, né? Porque eu, eu por exemplo, eu
0: nunca tive esse problema. Nunca.
2: Então. É, mas, eu, mas sou... eu acho que
0: recentemente começou a ter um uma galera que nunca teve problema começou a ter. Eu não sei se é robô. É, o, ou o Anderson coisa. tá dizendo que
2: é de três meses pra cá,
0: no caso dele. Tá vendo? Tem uma galera que tá reclamando Assim, o meu foi a vida inteira, sempre foi. Agora eu acho que ficou até um pouco mais, em vez de três, duas vezes por dia, tá cinco vezes por dia, talvez. Caralho. Tipo, você tem que mas... mudar a senha todas as vezes? Não, não, eu mudo, o meu não, o meu mudo, sei lá, de seis em seis, de oito em oito meses. Não, tipo, cara, eu, o que hum.
1: eu tô fazendo agora, eu tô gerando a senha pelo N password e toda vez eu troco.
0: Não, meu o eu desbloqueei tá muitas vezes antes dele pedir uma nova.
1: Então eu não sei com você, Edu, mas o meu todo mundo sabe, né? O meu é o meu nickname, MacMase. E o problema é que isso agora tá afetando nas outras redes sociais. Então, hoje mesmo, hoje eu tive um batch. Foi Twitter bloqueado, Facebook bloqueado, Instagram bloqueado, Snapchat bloqueado e Apple ID bloqueado. O cara tentou em tudo.
2: Nossa, cara.
0: É, não, não a, única é coisa,
1: a única coisa que o cara não conseguiu é porque eu não tenho é o gmail mas se eu tivesse um gmail, o MacMazell Gmail, o cara tinha fudido também <risos> eu até queria esse gmail se você conseguir, por favor me passa, eu compro em de você depois tá bom mas então, não, se... tem, não se... tem
2: nenhuma dica para dar pro Anderson então né não tem, assim não, tem não, aí, deixa two não step verification em tudo não, isso ele ah, já sim, falou isso, aqui, ele disse, sim, já entendeu? atualizou o cadastro, já viu as perguntas é de recuperação já, já ligou a autenticação de dois fatores já mudou a senha para uma forte isso não depende dele cara é. O é, meu, não, O não meu, sem fazer. sacanagem,
0: não estou não, não exagerando. O meu são, tem dias aqui que são 5 vezes por dia. Tipo, Bizarro. não tenho o que fazer. Exato.
1: Ah, o meu, o meu até o é um comportamento meio padrão, ainda, por isso que eu acho que é robô. O meu bloqueia geralmente entre 11 e 13 horas. Então, 11 da manhã às 13, eu sei que vai poupar uma notificação no meu Mac falando que não consegue conectar na minha conta. E daí minha conta foi desativada. Eu tenho que ligar. Não, tá. mas sabe o que
0: é engraçado no meu? O meu continua rodando tudo. É, o, o problema que eu tenho por exemplo a gente vai ver é, entra lá no developer.apple para ver é, as, as compilações do iOS aí ele diz que eu não posso entrar porque o Apple ID está bloqueado eu tento entrar no outro dia foi a gente estava fazendo aquele post do do fotos que mudou no iCloud.com tem que entrar estava bloqueado ele disse é, você não pode entrar porque o seu Apple ID está o seu ID Apple tá, Tá, tá bloqueado. Tipo, mas o meu e-mail continua funcionando, o iMessage, tipo, a iMessage continua funcionando, o computador aqui continua funcionando, menos Tudo mal, perfeito. É, não. Eu só dá... descubro tentando usar algum serviço, entendeu?
1: Sabe aquela notificação que pede pra atualizar a senha do, do account? Quando você. Sei, sei. Então, o meu aparece isso, eu tô trabalhando e de repente vem, pá!
0: Nossa, ah, mas ah, aqui
1: as informações oh, de senha. Deu. Ah, caralho, desativou de novo, lá vou eu. Eu clico. Não funciona, eu vou pra lá, pra página da Apple, ele fala, ah, seu Apple ID foi desativado por motivo de segurança. Aí vai para Forgot,
0: barará. Isso, é, daí ou toda. você
1: pede o link ou responde a pergunta de segurança. Daí vai lá e reativa. Daí o saco é
0: que eu tenho que trocar em todos os devices, ele pede a senha nova. Ah, mas peraí, você, ainda, você não tá com o Two-Step então ou tá? Tô, tô. Porque eu acho que quando, quando ele não funciona, é quando não tá com o o Two Step que ele bloqueou tudo é,
1: é assim eu tô é que tem dois aquela confusão né um é,
2: é de dois fatores e tem a outra como que é verificação de duas etapas e autenticação é, porque... de dois fatores então é, eu acho que eu, eu deve tenho... ter alguma
0: coisa assim sim porque é. quando eu migrei a minha conta nunca mais parou de funcionar mas antigamente ela parava eu recebia esse alerta de que ó teu Mac é, por favor é confirme aqui a sua senha, alguma coisa assim mas então, desde eu que eu mudar. migrei eu acho que eu nunca mais recebi isso, então eu vou mudar apesar de fazer. continuar sendo mas... bloqueado nossa, mas, mas o novo em, sistema em é, resumo, bem melhor. é bem melhor em
1: resumo, eu uso hoje é que gera um código de 6 dígitos
2: mas é essa mesmo, não, mas é essa, essa então é pronto, então, a minha conta está com algum pau, eu Estranho. preciso até rever Vamos lá, penúltimo e-mail da semana é da Liliane Camargos. Ela está perguntando se o Apple Watch consegue monitorar de alguma forma, isso é, coletar dados relevantes a atletas quando se pratica atividades físicas que não envolvam deslocamentos significativos. Ou seja, se o Apple Watch monitora musculação, crossfit, danças, corrida em esteira, bicicleta, ergométrica, etc. E ela pergunta se saberia me dizer quais seriam as atividades que ele monitora como que ele identifica se está sendo praticada alguma atividade física, se é automaticamente, por exemplo, pelos bat batimentos cardíacos, ou se é preciso ativar algum aplicativo? É, Liliane, ele monitora, sim, obviamente, seus sinais vitais, né? batimentos cardíacos, queima de calorias e tal. É, ele só não vai monitorar, por exemplo, um deslocamento via GPS, se você, se você não estiver correndo ou andando de bicicleta ao ar livre. Então,
0: é, ele vai conseguir monitorar... É, é meio confuso, né? porque assim... Se você não marcar no app exercício... É isso ele, que eu ia falar agora. Muitas vezes ele consegue adivinhar que você estava fazendo é, um exercício pela, pela sua atividade ele
2: vai contar lá no circulozinho verde do watch que você fez exercício talvez não 100% do, do tempo que você tiver no exercício, vai depender realmente se ele perceber que você saiu do repouso e você começou a se movimentar, queimar calorias aumentou os batimentos, ele sabe que você está praticando exercício sem você precisar fazer nada mas na, na prática o ideal é que você abra o aplicativo exercícios, aquele iconezinho verde de um, tem um bonequinho correndo e você selecione qual é o tipo de exercício que você vai fazer para ele monitorar desde o começo até o fim. É...
0: Ou, ou algum outro também, né? Tipo, é, tem claro. gente que usa, sei lá, o Strava, o Nike Run, o, sim, sim. o Nike Plus Run, sei lá, Club. Enfim, tem um milhão de aplicativos aí. Beleza. Mas, mas, mas os que a Apple cobre, é, ela, por exemplo, ela falou aí de. A musculação, a dança isso, dança por exemplo é um que não tem lá no, entre as atividades é, oficiais outro, da né? Apple, tem outros e aí ela não monitora de uma forma é, tão perfeita porque todos os outros que tem lá, por exemplo corrida interna e externa é, bicicleta interna e externa remada, elíptico, não sei o que, não sei o que lá isso tudo foi testado dentro dos laboratórios da época. Então, ela sabe exatamente o movimento que a pessoa normalmente faz quando faz esse tipo de exercício. E ela, ele monitora com muito mais precisão. Agora, musculação, é, natação, dança.
2: natação, por exemplo, que eu faço, ele automaticamente trava toda a tela e os botões, aparece aquela gotinha, ele já começa a contar as voltas que você dá na piscina, ele te pergunta qual é a metragem da piscina. Então, é, é o que o Edu falou, ele é adaptado para o exercício que você está é. fazendo.
0: Porque é musculação, por exemplo, sei lá, um dia que você está malhando perna, você não mexe muito o braço, você não faz muito movimento, ele, não, ele provavelmente não vai captar tanta coisa ali, não vai, é, não vai é. conseguir ter um monitoramento tão bom. Então, é, é, varia muito ali do, do que, que você está fazendo mesmo.
2: É isso aí. E para fechar os e-mails da semana, o Marcos Lacerda ele pergunta o que acontece se ele restaura um iPhone e faz a autenticação a um Apple ID, a um iCloud, sem restaurar o backup. O que, que vem para esse iPhone? É, vem fotos, vem configurações de sistema, vem agenda de contatos, e-mails, O que, que é, basicamente a pergunta dele é o que, qual é a diferença, né? que dados que você perde quando você não restaura um backup e o que é puxado do
0: iCloud mesmo sem um backup. Quer começar a responder, Edu? Cara, eu não. Isso provavelmente tem escrito em algum artigo de suporte da Apple, mas assim, de cabeça, o que eu sei que vem, obviamente, se você ligar né, ali as, as, as opções contatos, calendário, e-mails, é, notas.
2: É, tudo aquilo. É, quando você
0: vai em ajustes, lá, em cloud,
2: todas aquelas, aquelas chavinhas que existem ali, aquilo ali está armazenado no iCloud de forma independente do seu backup. Inclusive, o backup é um dos itens ali, ou seja, é. você pode estar tá com o backup desligado e tudo aquilo ali ligado. Ou seja, Mas aí tem... Entra é. ali, como a gente falou, fotos, né se você tiver com a fototeca do iCloud ativada, e-mail, contatos, calendários, lembretes, favoritos do Safari, suas configurações do casa... Anotações, wallet, que inclui cartões de crédito, tickets, etc. As chaves, que são senhas, e eu buscar meu iPhone, que não, não é bem um dado. né?
0: É. E, tu... e tem mais coisa, na verdade, é, é, que a gente fala assim por baixo do capô, né? que normalmente no Mac, quem usa Mac é que sente mais. Eu, por exemplo, uso o meio. As regras que eu criei no meio e mail são sincronizadas pelo iCloud, os atalhos de teclado, né? aquele substituição, substituição de texto. Sempre dá problema, mas na teoria era para ser... É, sincronizado pelo iCloud é, as suas contas no Mac se você tem conta de Facebook, conta de Google conta de, isso tudo é sincronizado pelo iCloud agora no iPhone eu acho que fica restrito aquele painel do iCloud e a, a substituição de texto é, ao, a, essa, a, esses, esses, essas coisinhas que fazem o continuidade no né? handoff funcionar de uma forma mais é, correta
2: E é isso galera, este foi o Mac Magazine no ar Número 212 Breno Masi teve que sair para socorrer a filhinha Abraço Breno, até semana que vem Ah não, até daqui a duas semanas <risos> Eu não estarei aqui como eu falei Ou comecinho. não, calma,
0: você falou que pode ser que participe, Pode não, ser que não, vamos acho que ver não. Nem
2: se eu conseguir eu vou deixar com vocês aí para
0: <risos> já, 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 já mandou Já jogou pro alto Vai lá Eduardo, você vai ser o um mestre de cerimônia não, eu Vou botar o gordo para trabalhar aí pô. O cara ah. tá dormindo pra caramba aí de noite Você que manda aí Valeu Edu. Valeu é, até daqui a duas semanas bom, bom mini descanso aí e pode ficar tranquilo que tudo vai continuar funcionando aqui de vento em poupa, vamos que vamos.
2: Tá a promessa aí galera. Valeu patrões, todo mundo que nos apoia lá no Patreon, especialmente nossos patrões Ouro, Leonardo, Fialho Rogério Vieira e Valentina Lima Eduardo Garcia, espero que você não tenha muito trabalho para editar esse podcast na semana que vem. <risos>
0: não, vai ser tranquilo. Obrigado, ser. como sempre, também.
2: Valeu, galera, pela audiência. A gente se vê em breve. Um abraço. Tchau, tchau.